0: 在不久前的节目里，咱们刚刚说了有关外星人的话题。那提到外星人，就不得不提到费米悖论了。如果说外星人存在，那么外星人到底在哪儿呢？为了回答这个费米悖论，有许多科学家就提出了各种假说，其中有一种叫做“宇宙动物园”假说。这个宇宙动物园假说是由麻省理工学院的天文学家约翰·波尔在1973年提出的。这个假说呢很有趣，说啊，在宇宙中确实存在着比人类文明要高级得多的外星文明。但是这些外星文明啊，他们非常奇怪，他们既不来接触，也不来入侵。为什么呢？因为双方的实力差距太过悬殊了。在外星人的眼里啊，我们人类就是一种被困在地球上的低等生物，而地球呢，就是一个巨大的动物园，把人类全都关在了地球上，以人类的科技也很难飞出地球很远，所以说外星人感觉人类根本不会对他们造成任何威胁，因此外星人就不需要干什么，甚至如果他们感兴趣。他们可以远远地去观察、研究人类的生活习性，研究人类的科技水平，就像是我们在地球上建设自然保护区一样，只能看不能摸。那么，自然保护区里面的动物们，他们自然就不会知道有人类在观察他们。这就是宇宙动物园假说。不过呢，咱们今天开头之所以要介绍这个宇宙动物园假说，不是因为咱们今天还是要说外星人，而是因为在我们的地球上，其实发生过类似的事情。有一个岛叫做北森提奈岛，它又叫北哨兵岛，在这座小岛上啊，生活着一群非常非常原始的人种——原始人。有趣的是啊，经过科学家的观察发现，这些原始人已经有六万年没有进化了。因此，北森提奈岛就像是宇宙动物园假说中外星人眼里的地球。这是一个与世隔绝的小岛，坐落在孟加拉湾的安达曼群岛之中，和印度本土隔海相望。它的面积大约有五十九点六七平方公里，这个面积其实不算大，也就比我们的北京西城区要大一点。那就是这样的一个小地方。生活着一群土著人种，他们叫做森提奈人。森提奈人已经在这座岛上生活了六万年了，可以说是真真正正的活化石。如果我们单纯的去看森提奈人的体貌特征，其实能发现他们跟咱们也没有太大区别，无非就是肤色要黑一些。那后来有一位英国科学家研究之后发现，森提奈人。跟非洲的比格米人是最为相似的，因此科学家猜测，岛上的这些森提奈人可能是数十万年前第一批走出非洲的智人的直系后代。在那个时候呢，孟加拉湾的海平面更低，他们的祖先就沿着海岸线抵达了这座小岛。当然，在那个时候，这里肯定还是大陆的一部分。但是之后呢，随着时间推移，海平面升高。这个地方就成了一座小岛了，森提奈人就被困在这里，从此与外界隔绝。其实，在地球上还存在着很多很多的和现代文明相隔绝的原始部落，但是绝大多数随着时间推移或者外力干扰，都在一定程度上跟现代文明有了沟通和接触。但是，唯独这座孤零零的北森提奈岛，它是唯一的一个例外。他被公认是世界上最后一个没有接触过现代文明的人类群体。在这个地方，别说是互联网和手机这样的高科技产品，他们甚至连自己所属的国家——印度都不知道是什么概念。根据印度在2011年的人口普查显示，北森提奈岛的人口估计是在50到400人之间。能发现这个数字跨度非常大。是一个非常非常粗略的估计了，为什么呢？因为我们很难去近距离的观察他们，为什么呢？这个稍后咱们会展开详细说，这是很有趣的一点。不过呢，通过这样的远距离观察，科学家对这些森提奈人的生活状态也能有一个比较大概的了解。首先，他们的语言是独特的，而且非常难懂的，就连离他们比较近的附近的。安达曼群岛上的那些土著人都听不懂。这个安达曼群岛呢，在这上面也生活着很多其他的土著部落，其中有一个叫安达曼人。这个安达曼人呢，也非常原始了，但他后来被印度强行安排了，印度当局强迫他们放弃他们原本的习俗，接受印度人的生活方式，可以说跟印度人已经同化了。所以现在这个族群已经很少很少了。那么，安达曼人他和森提奈人其实基本是同根同源的，都是来自非洲，而且他们的聚居地也非常接近，毕竟他们都在这个安达曼群岛上。但是，即便如此，安达曼人也听不懂这些森提奈人的语言。其次呢，这些森提奈人他们的生活呀、啊、也非常原始，住在茂密的丛林里，以捕鱼、打猎为生。对于耕种、对于养殖，那是一概不懂。这还不是最夸张的。我们在衡量原始人类的文明先进程度的时候，我们往往会看他们会不会使用火，最基本的就是会不会点火，会不会人为的操控。有了火呢，能够做很多事情。而人类开始定期广泛的使用和操控火，是在大约七千多年以前的新石器时代。这个时间已经非常久远了吧？但是，森提奈人他们连火都不会用，他们只能靠着闪电雷击，靠着自然火灾这样的机会使用自然火种。这说明什么呢？说明这些被隔绝的森提奈人，他们还停滞在新石器时代以前，因为火是在新石器时代开始用的，他们不会，所以是在新石器时代以前。按照现有的调查结果来看，森提奈人的文明进程确实还处在最原始的旧石器时代。最具有代表性的、最能说明问题的就是他们的工具了。他们使用的生活和狩猎工具都是打制石器。什么叫打制石器呢？顾名思义，就是利用石头摩擦、捶打，最终制作而成的，十分简单、十分粗糙的原始的。石器工具，那么这些特征足以说明，森提奈人他们是非常非常原始的。森提奈人他们这么原始，肯定是有原因的。地理因素是一方面，毕竟四面环海出不去。另外呢，也不是说啊，他们这个岛离大陆有多远，其实也不远。但这个岛上呢，它是没有天然的港口，周围被珊瑚礁环绕，稍微大一点的船根本就过不来。他们自己呢倒是会做一些非常简陋的小船，但这些小船弱不禁风，只能在平静的湖面上行驶。想出岛那肯定是不可能的。那其实早在一百多年前就已经有官方记录说有人发现了这个岛，并且当时。还尝试上岛接触，但是发现啊，岛上的这些森提奈人对外界有着非常非常强烈的敌意。不管是谁，不管是好意还是坏意，只要一登上这个小岛，根本来不及说话，马上就会面临着万箭齐发。根本不夸张，这些人呢会拿着长矛，拿着弓箭，直接向你射击。所以说，这个北森提奈岛。也被称作是这个世界上最危险的三个地方之一。当然，另外俩地方是哪儿不重要，因为很多这样的排名，什么世界上最危险的三个地方、五个地方，这都不怎么重要，就说明这个地方很危险。在二零零四年十二月，当时印度发生了一次大海啸，大伙儿应该也都有印象。那那个时候呢，印度政府就派了一个直升飞机来这个北森提奈岛来视察救援。看着原始人别出问题啊，想救一下。那当时呢，直升机就向这个岛上投放了大批的物资，但没想到招来的却是猛烈的攻击。当时飞机在天上往下拍了一张照片，能看到那些森提奈人从树林里冲出来，用他们最厉害的大弓箭去射击直升飞机，而那些物资他们一动都没动。后来，二零零六年。当时有一艘印度小艇无意间飘到这个岛上了，那个船上呢有两个渔民，他们喝多了睡着了，慢慢的飘过来的，结果被森提奈人发现了，二话不说，他们在睡梦中就被割喉杀害了。之后这两个渔民被埋在了沙子里。那当时政府想回收尸体，就派直升机去探路，结果飞机还没降落，稍稍往下降了一点就又遭到了森提奈人的猛烈的进攻，于是他们只能作罢。这尸体肯定是收不回来了。从那以后，就很少有人再敢接近这座危险的小岛了。当然了，还是有一些不信邪的，总有这样的人。就在2018年11月，有一个叫做周艾伦的，这是一个27岁的美籍华人小伙子。他想上岛去一探究竟。这个周艾伦，他是出生在美国，长在美国，接受的是美国教育，并且对宗教产生了浓厚兴趣。在大学毕业以后，他积极投身宗教、慈善和冒险活动，成为了一名传教士和冒险家。咱们知道，很多传教士他同时都是冒险家，因为他传教嘛，要去很多地方，那自然而然的他就具有冒险精神。往往的就非常喜欢冒险，这个周艾伦他就是这样的一个人。在二零一八年十一月十五号，周艾伦不顾当地人的劝阻，租了一艘船，雇了几名当地渔民，把自己带到了北森提奈岛。为了博取岛上的森提奈人的信任，周艾伦带了非常多的现代礼物，试图赢得他们的好感。这第一次接触呢，森提奈人对他非常好奇。但是态度并不友善，他们端着长矛慢慢的靠近，在仔细端详了一番之后，又用长矛把周艾伦逼回了船上。当时周艾伦在日记里是这样写的，他说：“我明明对他们非常友善，究竟为什么他们会如此愤怒，如此具有攻击性呢？”是啊，这个问题到现在咱们都还没搞清楚呢。好在啊，虽然这次接触，森提奈人的态度不友善，但至少，他们没有动手，没有危及生命，周爱伦得以全身而退。但是这个情况呢，就给了周爱伦一种错觉，他觉得这原始人也不过如此嘛，没什么可怕的，所以第二天他又去了。然而这种错误的判断，却让他直接断送了性命。第二天，十一月十六号。周爱伦又让渔民送他来到了北森提奈岛。这个渔民呢，非常的善良啊，他担心周爱伦出事送他抵达之后，他没有走，就在船上等了一宿。结果十七号凌晨，这个渔民一醒过来，发现这悲剧就发生了。他看到有一群森提奈人拖着周爱伦的尸体，正在沙滩上挖坑呢。但这一晚上到底发生了什么，没有人知道。我们要说的是啊，这个周艾伦他并不是第一个主动接触森提奈人的勇士。早在十九世纪开始，就不断的有人以各种理由接触北森提奈岛，但是大多数时候他们都是碰了一鼻子灰，死的死，伤的伤。目前已知的第一次接触是发生在一八六七年，当时是有一艘大型印度渔船在附近失事了，一百多名船员不得已。就登上了小岛，结果刚一上岛，就遭到了森提奈人的疯狂的围攻。幸好那个时候有美国海军路过，把这些船员就给救上来了，没有发生太大的伤亡。后来呢，在一八八零年，有一个叫莫里斯·波特曼的英国殖民地的官员，他带了一支全副武装的探险队登上了小岛。那当时呢？他带的这个探险队啊，装备相当精良，岛上那些森提奈人，他们的弓箭、他们的长矛，自然不是对手。所以当时这一队人呢，在岛上停留了很多天，观察了很长时间，最终经过了几天的观察和搜寻，他们在森提奈人的部落里抓了一对年长的夫妻，还有四个森提奈小孩，把这六个森提奈人就带到了印度大陆上。让他们走进了现代文明。本来以为呢，这六个人会就此融入现代社会。然而可惜的是在抵达当天，那对森提奈夫妻就生了重病，很快就去世了。这是为什么呢？因为北森提奈岛它与世隔绝了六万年，是一片真正的净土，而森提奈人自身的免疫系统也没有接触过外界的那些病毒。所以那对夫妻一登上大陆，就感染了外界的疾病，迅速恶化并且死亡。这个情况啊，就像是当年发现美洲大陆的时候，欧洲人就把病毒带给了印第安人，就像是天花，最终这些病毒直接导致了 90% 以上的印第安人都死亡了。所以说，当时随着那对森提奈夫妻的死亡，剩下的四个森提奈小孩只能被送回了北森提奈岛。他们当时给这些孩子带了不少礼物，希望能够借此机会建立起和森提奈人的友谊。但是事实证明他们是想多了，孩子们迅速地带着礼物躲进了丛林里，从此就再也没有出来过。在那之后，森提奈人安稳地度过了将近一个世纪的时间，直到英国殖民时代结束。1967年，印度政府开始尝试和森提奈人接触，他们想要和分散在各个岛屿上的不同的原始部落展开沟通。但是，经过几十年的努力，刚刚提到的安达曼人都被印度人收编了，而森提奈人却仍然是大门紧闭。无论送多少次礼物，他们都没有卸下防备，只会挥舞着武器，愤怒地驱赶着人们。其中最倒霉的要数美国国家地理的摄制组，他们的遭遇啊，可以说既悲惨又搞笑。那件事发生在1974年，那一年，美国国家地理杂志的摄制组想拍一部纪录片，就来到北森提奈岛寻找素材。摄制组对这里的剽悍的民风是早有耳闻的，所以请了几名武警来陪同，但是没想到啊，双拳难敌四手，还是遭到了森提奈人的猛烈的进攻。其实当时呢，他们已经在沙滩上放了非常多的礼物了，啊，有一辆玩具小汽车，一些椰子，一头活猪，一个玩偶和一些铝制的炊具。但是没想到呢，森提奈人他们不领情。反手拿出弓箭，就是一通乱射呀！于是纪录片导演的大腿上立马就中了一箭。哎，没想到啊，在射中了导演之后，那个森提奈人竟然高兴的在沙滩上手舞足蹈，看起来非常的兴奋，让大家是又好气又好笑。好在这个导演最后及时得到了救治，没有受到更大的伤害，但是这个片子他们肯定是拍不成了。那咱们说到这儿啊，相信很多朋友开始对这群油盐不进的原始人的未来感到好奇和担忧。他们真的会这样一直抵抗下去吗？他们会不会最终也会像安达曼人一样，最终被收编、被强制现代化呢？我们稍后啊，其实还会介绍一个和森提奈人完全相反的部落。这个部落呢，面对外来者，他们不仅不反抗。而且会像接待自己的家人一样热情好客。然而，就在人们打算深入研究的时候啊，一个偶然的契机，有些科学家发现了有关这些原始人的一个惊天的秘密。这个秘密到底是什么？这个有趣的森提奈人，他们最终的结局又是怎样的？我是大碗，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后下节咱们继续。